0: Ukončíme dneska takové jakou uh, sérii, ne, neukončíme sérii, ale ukončíme uh, průběh tří uh, uzdravení nebo tří, um, tří zázraků v Lukášově evangeliu. Prvním zázrakem tak bylo, že, měl teď dvě Dave, že pán Ježíš utěšil bouři. Uh, druhým zázrakem tak bylo, že má moc nad démony. A teď, uh, v Lukášové evangelium, tak je ještě třetí příběh, nebo jsou to dva příběhy, které se tak nějakým způsobem prolínají, až to může na první pohled vypadat, že se navzájem trochu ruší, že tam, že tam jsou takhle společně. A to je příběh o jari, Jajirově dceři a um, um, o té ženě, která 12 let krvácela. A je to takový Ukázka toho, že Pán Ježíš má uh, moc nad uh, nejenom moc nad přírodními jevy, uh, nad démony, ale že jim má moc nad uh, nemocí a nad smrtí. A tak uh, se na ten příběh teď společně podíváme, najde toho 8. kapitole Lukášova Evangelia. Ale když se na mě, za mě dneska nikdo nemodlí, tak já se pomodlím ještě sám. Pane Ježíši, vidíš, že chci hlásat tvoje slovo tak, aby se dotýkalo našich srdcí, aby, aby jsem to nebyl já, kdo promlouval, ale aby si ty promlouval skrze mě. Prosím tě, dej mi moudrost, dej mi prosím tvým duchem svatým, ať otevíram um, písmo, ať otevírám um, tvoje slovo pro ostatní. Amen. O od 40. verše... Tak šteme. Při návratu Ježíše vítal dav lidí. Všichni už na něj čekali. V tom přišel muž jménem Jairos. Představen synagogi. Padl Ježíši k nohám a prosil ho, aby s ním šel domů. Měl totiž jedinou dceru, asi 12 letou. A ta umírala. Šel tedy za ním a dav ho tiskl ze všech stran. Byla tam jedna žena, která už 12 let trpěla krvácení. Utrtěla všechno své živobytí na lékaře, ale žádný jí nemohl uzdravit. Když se ale zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení i hned přestala. Kdo se mě dotkl? dal se Ježíš. Když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr. Mistře, Davy se na tebe mačkají a tlačí. Ježíš ale opakoval: Někdo se mě musel dotknout. Cítil jsem, jak se, jak země vyšla moc. Žena viděla, že se to neutají. Z hozechvěním přistoupila, padla před ním a pověděla mu především, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. Cero, odpověděl Ježíš. Tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji. Než to dořekl, přišel někdo z domu představeného synagogy se slovy Tvá dcera umřela, není třeba obětovat, obtěžovat mistra. Ježíš to však a řekl mu, neboj se, jenom věř, bude zachráněna. Když pak vcházel do domu, nepustil dovnitř nikoho, kromě Petra. Jana a rodičů, děčátka. Všichni nad ní plakali a kvíleli, ale on řekl: Neplačte, neumřela, jen spí. Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela. On ji ale vzal za ruku a zvolal: Děvčátko, vstání. Tehdy se do ní vrátil duch a ihned hned vstala. Nechal tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoli říkat, co se stalo. Máme tady ty dva příběhy a když jste je tak slyšeli, v čem jsou si podobní? Co vás, tak na první poslech, nebo když když jste to četli spolu se mnou, tak jaké podobnosti jste v těch příbězích viděli? Uzdravení. Uzdravení, oba dva byly uzdraveni. Jeden z krvá... žena z a ta díveňka nebo dívka tak byla uzdravena zázračně, že vstala z mrtvých. Co dalšího tam, tam vidíte? Vám nechám chviličku času, jinak vám to začnu prozrazovat, totiž, co tam vidím já v tom, v tom textu. Tle Nějaký problém, který se nedá vyřešit. Nějaký problém. A... Bojí, že oni na to nemají nějak, jako schopnosti. Přesně, přesně tak. A u někoho je to, ten, ten problém není, netrvá moc dlouho, u té ženy tak trvá 12 let, takže je to začíní. Takový... Tak chvála panu, Pánu Bohu, že to nespadlo na někoho z vás um, Pojďme se podívat od začátku um, V tom 40. verši tak se píše, že ten Jairos tak padl Ježíši k nohám a prosil, aby aby šel za ním domů To samé tak, tak se píše i uh, o té o té ženě, že je ona padla Ježíši k nohám. Ne předtím, než ona, ona, její přicházel za Ježíšem a padal u Ježíšovo nohách, nohou, protože chtěl, aby Ježíš něco udělal. Ta žena tak padala u Ježíšovou k nohou, protože Ježíš něco udělal. Je tam takové to padnutí, to kleknutí před Ježíšem tak je vyznání úcty vůči, vůči Ježíši. A možná, že je taková otázka s tím spojená, která se může dotknout nás. Kdy my jsme naposledy vzdali úctu Ježíši? My někdy, když tak máme jako starší pohovory s těmi, kteří se nechají pokštít, těmi křtěnci, tak dostáváme odpověď, Ježíš je můj přítel. A to je správná odpověď. Ježíš je určitě přítel v našich e, životech a je dobré, že ho tak vnímáme. A ani někdy m, tak může ten vztah s Ježíšem být až moc kamarádský. Takový, že člověk zapomíná, že Pán Bůh není jenom, je, pán, že Ježíš není jen ten přítel, a že je taky Bůh a že je Pán našich životů. A e, tak Otázka, kterou jsem si kladl já, kdy já jsem vzdal opravdu naposledy úctu Ježíši za to, že on je pánem. A nejenom pánem mým, ale pánem tohoto tohoto světa, celého univerza. Že on je je tím tím pánem. A člověk to může obrátit, může se jí ptát jinak. Čemu já ve svém životě dávám úctu? Před čím já padám, před čím já si klekám? Teď nedávno tak jsem zaregistroval takou um, zprávu v internetu o jednom baseballovistovi. Baseball teď je to nedoře, 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 ani baseball správně, a na je jeho jméno, které je anglické, uh, ale jeden, jeden baseballista, tak v, při té. Um, při jedné akci, kdy se všichni hráči na hřišti klekli na úctu k hnutí uh, Black Life Matters, uh, tak on zůstal stát. A zdůvodnil to proto, že, že říkal, já jsem křesťan a já si, uh, mě, mě brání moje víra uh, k tomu, abych já zdával úctu něčemu jinému než uh, Pánu Bohu samotnému. A Samozřejmě, že by ten člověk mohl se nad tím pozastavit a důmat a, a rozbírat to, proč to, ten, proč to opravdu udělal nebo neudělal, ale berme jeho slova vážně, že to udělal proto, že, e, že si nemohl kleknout před ničím jiným, než před Bohem samotným. A teď otázka na mě a na vás. Nemáme někdy my v životě něco, před čím jsme ochotný si pokleknout a on to není Ježíš samotný. Nemáme v životě někdy takové takové věci, před tým se zhrbíme a ohneme, protože nám něco do toho našeho života dávají a vlastně bychom měli tu úctu zdávat Ježíši. Oba dva tady v tom příběhu tak to poznali. Jeden to poznal předtím, než Ježíš zázrak v jeho životě nebo v životě jeho dcery udělal. A ta žena tak to, tak to pochopila možná až později, až když se ten zázrak stal. E, kdy, kdy ona k, němu, k Ježíši přichází vlastně tak jako v utajení, ta žena. A chce, aby ji uzdravil, ale nechce, aby o to tom ostatní, ostatní věděli. E, chce, aby to zůstalo, zůstalo skryto. A Ježíš tak e, nakonec e, tak ji ale e, vyzývá, aby... E, aby se k tomu, co se stalo v jejím životě, aby se přiznala. A to je možná další taková podoba v těch dvou příbězích, že Ježíš tak tak vyzývá tu ženu, aby se přiznala ke své víře, kterou měla, když za Ježíšem přicházela. Ono ono jí to muselo stát hodně odvahy, že v tom davu, davu se na Ježíše přitiskla, že se dotkla jeho roucha v našem kontextu nebo v v naší představě tak to není možná taková velká věc ale v té době tak nečistá žena 12 let krvácející tak když se dotkla někoho tak tak ho znečišťovala a ona ona, ta žena tak sebrala všechnu svoji odvahu a jde za Ježíšem a, a víceméně se svojí nečistotou za něm přichází ve víře že on jí může uzdravit a, a ten Jairus, tak taky přichází za Ježíšem ve víře. Nakonec ale jeho, žena, jeho, jeho dcera zemře a Ježíš mu říká, neboj se, jen věř. Já mám tu moc udělat i nemožné, mám tu moc tvoji dceru znovu uzdravit, aby stala mrtvých." Trošku jsem přeskočil... Protože v tom příběhu nebo v těch příbězích je víc paralel, víc podobností. Zajímavost je, že se tady píše, že ta dcera tak byla jediná dcera od Jajira. A všichni otcové, kteří mají dcery, a možná zvlášť těch, kteří mají třeba jenom jednu dceru, tak ví, jaký je to poklad pro, uh, pro, pro otce. A co by všechno člověk udělal, aby ta dcera, dcera byla zdravá. A když se podíváme, co Ježíš říká té anonymní ženě v tom davu, která se na něho přitiskne, tak ji oslovuje stejně. Oslovují, oslovuje ji Cero. Uh, ty nejsiš jen tak někdo. Ty, nejsi, ty nejsiš prostě anonymní člověk z davu. Ty jsi moje dcera. Jako my, když za Ježíšem přicházíme, tak jsme oslovováni jako boží, boží synové a boží, boží dcery. Každý, vlastně, kdo za Ježíšem přichází, je takhle osloven. Když se Ježíši vydává, když za něj přichází. A nikdo z nás nejsme jedně anonymním číslem v davu. Jak to dneska někdy může působit, když se díváme na různé statistiky v novinách, že, že jsou lidi jenom čísly, je ně, nějakými numbers ve statistikách. Každý z nás tak je Bohem znám a je nazýván jako, jako dcera, jako syn, když za ním přicházíme. A to je něco nádherného, to je dobrá zpráva, to je, to je evangelium, z kterého se my si musíme radovat, nebo musíme, měli jsme. Jak to říct, je to něco uchvatného, že nás velký Bůh, tvůrce tohoto vesmíru a této země tak nazývá svými syny a svými dcerami. A, a teď představte si, přichází ten Jairus tak naléhavou prozbou, aby uzdravil jeho dceru, která umírá. A teď teda dlouhým Davem a, a nějaká žena, jeho dcera, tak ho zastaví, protože 12 let, tak se něčím něčím trápí. A Ježíš neřekne, počkej, ještě chvilku, to má má čas. Já teď mám něco důležitějšího. Musím uzdravit tu Jajirovu dceru, která která právě umírá. On on si čas udělá. A udělá si čas na každého z nás, když když k němu přijdeme. Když za ním opravdu v našich životech a s našimi problémy s našimi těžkostmi, a to nemusí být jedině uh, krvácení, uh, nemusí být, uh, jenom, uh, že, že neseme něčí, něčí nemoc nebo něčí smrt, ale uh, to můžou být jiné problémy, které má, v životě máme. No to krvácení, když jsme u toho, tak to můžeme vzít tak trochu obrazně. V čem v našem životě můžeme krvácet? Už jste někdy v něčem krváceli? Třeba i dlouhou dobu, jako ta žena tady v tom příběhu. Já myslím, že často krvácíme v našich vztazích. Že najednou mezi naše vztahy něco přijde, něco se rozbije a najednou, najednou jakoby tam tekla krev. A v některých rodinách tak jsou to dlouhé a dlouhé roky, co ta, uh, co ta krev, když to tak řekneme, symbol života, uh, Takové pomalé umírání něčeho, co se, co se v těch stazích děje. A Ježíš má tu moc, ty naše rány, to, to, to naše krvácení. Může to být třeba i v krvácení v tom, že jednou jsme byli rizí před Pánem Bohem a najednou se naše, na, na, najednou krvácí naše slova. Že, 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 nejsme už, že nejsme už úplně opravdoví. Že jsme nějací takový, jako máme nějakou pózu před ostatníma lidma. A krvácíme v tom. Člověk si do toho může zahrnout spoustu věcí, které se nás týkají. A je otázkou, co my s tím děláme. Jdeme za Ježíšem, s tím našem problémem, který si uvědomujeme, anebo anebo to řešíme jiným způsobem. Ono není nic špatné chodit za lékaři. Žena to také dělala. Ale jsou věci, ve kterých nám Nikdo jin, než Bůh samotný, než Ježíš Kristus samotný, ne, nikdo nám nemůže pomoct. A tak je otázka, jestli si ty věci uvědomujeme a jestli s nima, ze Ježíšem přicházíme. Já mám dneska spoustu otázek. A, a, a možná, že se vás jedna z těch otázek nějakým způsobem dotkne. Prosím vás, už teď během kázání, abyste si tu Otázku zapamatovali a abyste si ji nesli třeba sebou domů a nejenom domů, ale abyste s ní šli za Ježíšem. Teď je tam taková zajímavá, zajímavá vložka. Když se někdo nikdo nepřiznával, ozval se Petr, zdá se, že se tady tak stylizoval domluvčí těch apoštolů a říká mistře, davy se na tebe mačkají a tlačí. No jak by ne, jak, jak by ne jako že se ti někdo dotkl. Samozřejmě tak to dává logiku, že, že se na tebe někdo mačká. Péter se tady jeví jako, jako někdo, kdo má takový smysl pro realitu pro něco, co se. Co se jako, dá se to vysvětlit, že, že, že Ježíš cítil, že se ho někdo dotkl. Ale někdy ten smysl, náš smysl pro realitu není, není úplně ten. Ta pravda. Pán Bůh se na to může dívat jiným způsobem. My se na to díváme, když máme ty nejlepší statistiky, když máme ty nejlepší, všechno jako nám vychází logicky a reálně, tak v, Boží, v božích očích to může být jinak. Ježíš to ti říká: Opravdu se mě někdo dotkne, někdo se mě dotkne vědomě a, a to ten se nemohl vědět. A fakt, pokračujme. V tom 47. verši, tak se, se píše, že ta žena, když to viděla, tak, uh, že se to neutají, tak s rozech přistoupila. Ono, setkání s živým Bohem, tak přináší určitou bázi. To samé, tak se, uh, tak se projevuje i to, i to jára, ale uh, Ježíš, tak mu, tak mu říká uh, Aby se nebál aby se nebál okolností ve svém životě, aby se nebál toho, že jeho dcera umírá, a aby se prostě nebál. Myslím si, že obojí je pravda. Jak to, že setkání s živým Bohem tak přináší určitou bázení. tak ta druhá věc, že nám pán Bůh říká na mnoha místech písmu, aby jsme se nebáli. Aby jsme se nebáli ani jeho, protože to s náma myslí dobře, protože, protože nás všichni, jak tady sedíme, tak tady v tom flídlantu a v okolí a na celém světě, jak jsme, takže nás všechny miluje. Ale zase na druhou stranu, když se s ním setkáme, tak si někdy možná uvědomíme některé věci, které nás tak jako rozechlí. Ježíš, Ježíš nám říká, abychom se nebáli. Nazývá nás syny a dcerami Tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji, říká té ženě. Myslím, že je to tady taková připomínka toho, aby ta žena nezapomněla, co jí nakonec uzdravilo, Že jí uzdravila víra v Ježíše Krista. Já nevím, jak to máte vy, že někdy se člověk modlí za některé věci a pak oni nastanou a člověk najednou jakoby zapomene na to, že to Pánu Bohu přednášel, že za ním chodil, že se dlouho za to modlil a najednou jako by ta, ta vděčnost tak se vytratila. Nebo jenom taková krátkodoba. Tomu otci tak zase, zase říká věž. Někdy máme přece v našem životě takové věci, kdy, kdy sice se modlíme, sice nějakým způsobem lamentujeme nad věcmi v našem životě, ale opravdu nevěříme, že Ježíš má tu moc, aby ty věci v našem životě změnil. Tak obojí, jak před, tak po zázraku v našem životě je důležité, aby jsme si připomínali, kdo ten zázrak vlastně udělal. Kdo má tu moc, aby se něco v našich životech Změnil. Blížíme se teď ke konci toho textu, a je to tam takové zajímavé, že vlastně uh, u té ženy, tak Ježíš chce, aby to ostatní slyšeli, co on udělal. A tady v to, u, té, u té dcery Jirovi, tak si bere jenom svoje tři a uh, rodiče od té dívky, dcerka samotná a on vchází do místnosti a jako kdyby v soukromí, bez toho aniž by to pozorovalo hodně lidí, tak Ježíš dělá, dělá ten největší zázrak, který, který v, našem, v našem životě můžeme vidět. Že někdo vstane z mrtvých. A zakazuje potom těm rodičům, aby o tom mluvili. Ono je to někdy tak, že člověk míní a pán Bůh mění. Člověk má různé plány a, a pán Bůh někdy některé plány jako ryby e, změní. V té situaci by bylo přece logické, aby ty e, rodiče šli a, a celému světu rozhásili, že Ježíš má tu moc, a, a že, že to udělal, že, se prost, že jejich celá stala mrtvých. Ale Ježíš z nějakého důvodu tak říká, ještě to, ještě to není ten správný čas, ještě, nedělejte to. Nakonec se ten příběh tak dostal do, do Bible, my o něm čteme, protože tam byli ty Apoštolové, kteří to viděli. Ale je to proti logice, je to proti, proti něčemu, co bychom my dělali automaticky. Co bychom si tak jako prvo, co bychom si naplánovali. A tak to s Pánem Bohem, s životem s Ním, tak to častokrát je. Že my si něco naplánujeme a Pán Bůh to nějakým způsobem třeba změní, nebo nás uvede na tu správnou cestu. Ukáže nám ten svůj pohled, jak on se na to dívá. A mnohým lidem to nahání strach. Zrovna nedávno tak jsem mluvil s člověkem, který mi říkal já mám problém vydat věci ve svém životě Ježíši Kristu, protože mám strach, že kdyby, kdybych mu to vydal, tak on to změní tak, jak já nechce. Že změní ty moje plány tak si někdy v tom našem životě držíme nějaké věci, které bychom už dávno měli předat Ježíši a, a, a neděláme to. Protože máme možná strach, že on, on něco by v našem životě mohl změnit. A tady do toho zase jedna dobrá zpráva. Když pán Bůh něco mění a může to na první pohled vypadat bolestivě, nebo být bolestivě, nejenom vypadá, může to být bolestivě, tak když on něco mění, když nás uvádí na jinou cestu, než my jsme si sami naplánovali, tak je to vždycky lepší, než jsme si to naplánovali sami a kdybychom si šli tou svojí vlastní cestou. A tak pozbuzení toho dnešního kázání by mělo být v tom, abychom se obraceli v našem životě opravdu se všemi věcmi, s naším trápením ale i s našimi radostmi aby jsme se obraceli na Ježíše a aby jsme mu důvěřovali že on je dobrý a že dokáže udělat zázraky, které my si, my si třeba nedokážeme ani vybavit nebo nedokážeme si představit že to, že, že to je možné dokáže zastavit naše krvácení dokáže, dokáže to aby my jsme stali z mrtvých tam, kde jsme mrtví v nějaké oblasti našeho života, dokáže i větší věci než to. Amen.